0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天说苏东坡的另一幅杰作《赤壁赋》，秘境放歌。上次讲《寒食帖》，我们说是用笔墨筑起的一道枯墙。而千古传颂的《赤壁赋》，对于苏轼自己来讲，有一种特殊的功能，可谓精神的秘境。与其说苏轼发现了黄州赤壁这样一个美景，不如说他为自己创造了这样一个秘境。他多次沉浸其中，自我医治，他止不住对这一境界流连。写完了《前赤壁赋》，又又写了一次《后赤壁赋》，那么两篇都有书法流传。我们这里主要讲前者。表面似乎是玩赏山水、凭吊古迹，其实是借故易造幻景，摆脱现实，自我疗伤。这位中国文化史上奇迹般的大师。他的可爱之处也就在这里，他不是一般文人那样一种一根筋，他似乎神奇的享有多条命，可以自我切换，获得新生。若不是这样，我们就可能看不到他后来的杰作了，还有他独家秘方的东坡肉以及西湖苏堤等等，这些都是不可能的。那么从这个意义上来讲，《赤壁赋》便是独一无二的苏东坡式的文学与书法奇迹。关于这一点，请大家回听我们在《书家段子》里讲的林语堂的高论。下来，我们就一起诵读几段这篇杰作。壬戌之秋，七月既望，壬戌年的秋天。七月十五日之后，苏子与客泛舟游于赤壁之下。苏子，他与客人泛舟在赤壁之下游玩。清风徐来，水波不兴。清风轻轻慢慢的吹过来，水波不是很大，不是很兴起。举酒主客，举起酒来互相劝酒，诵《明月之诗》，歌《窈窕之章》。大家一起诵读起了《诗经》里头的名句名篇。这一篇是赋，苏轼写出了散文味道，所以历来就称之以文为赋，简洁入题。进入美景的欣赏，继而就陶醉起来。不料有人就吹起了悲凉的洞箫，自然就转调了。苏子悄然正襟危坐而问客曰：“苏子就严肃起来了，正襟危坐而问客人说，何为其然也？”就是为什么要吹出这样的声调呢？客曰：“客人答道：‘月明星稀，乌鹊南飞。’这是曹操的诗歌。此非曹孟德之诗乎？这难道不是曹孟德当年做的诗句吗？希望下口，东望武昌，如何如何？就开始评调历史，感慨兴亡。”悲叹人生的短促，这样不觉就跌入了现实的苦闷。于是大哲人苏轼立刻发表了妙论。苏子曰：“苏子就说了，‘客亦知夫水与月乎？’说你知道水与月的道理吗？逝者如斯而未尝往也。说水。”流逝的如此之快，但是从来没有流尽。盈虚者如彼，而足莫消长也。月亮呢，圆了又亏，亏了又圆，不断的变化，但是最终也没有什么消长。盖将自其变者而观之，那么就是说，从变化的角度来看他们。则天地曾不能以一瞬，那样的话，天地连一瞬间都不能停留。自其不变者而观之，从不变的角度来看的话，则物与我皆无尽也。那么，物，客观的物与主观的我，都是无穷无尽的，而又何现乎？那么又有什么可羡慕的呢？显然，从写景到抒情，再到论理，可谓水乳交融。如此美妙的境界，真是可以治病啊！董其昌在卷尾的提拔中说：“东坡先生此赋，楚骚之一变。”意思就是说。这个赋是楚骚的一种变体，楚辞《离骚》的变体。此书兰亭之一变也。这个书法是兰亭的变体。那么苏轼自己也表述，他说：“少年曾经学二王，晚年学的是颜真卿。”实质上，多才多艺的苏轼，没有一件事情怨步他人之后尘。他总是标新立异，书法方面也是这样。那么他创造的这种风格被称为苏体。这篇《前赤壁赋》以楷书的笔法写行书，所以称行楷书。作为上意书风的领袖，他的胸襟、学识以及书写的创造力是无人可比。而书写他自己写的赋。自然又是烹小鲜一般，小菜一碟。那么，欣赏这样的书法，可以看出主客问答中主人的人格与胸怀，还可以体味“白露横江，水光接天”的月夜空灵，更有“物与我皆无尽也”的哲思之深刻。也包括如怨如慕、如泣如诉的洞箫声中悠远的悲凉。据说苏轼曾多次书写这篇赋来送人。写法上选取笔姿风雨厚重的行楷书，笔圆而韵盛，沉着又痛快。他超逸旷远的情愫，极富情感色彩的人格，品质不尽、味之无穷的精神修养，都在这个书法中表现得淋漓尽致而又独一无二。当然，关于此帖也有不同的看法，有认为厚重有余而缺少激情，尤其和《寒食帖》来比。还有说苏轼的楷书是左秀右枯，就是左半比较秀润，右半比较枯竭，等等这样的评价。也许我们可以简单的说，书卷气是其主要特色，而这种书卷气，苏轼是首屈一指。所以我们就充分体会他这样一个优势吧。好，听段子学书法，我们下次再见。